0: Olá pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Eu sou o Christian Girelli, diretamente do podcast Falando em Viagem, e hoje iremos bater um papo com nossa amiga guia de turismo Mariusa Ferraz. Olá, Mariusa, tudo bem? Obrigado pela participação e seja bem-vinda ao nosso podcast. Marilza, conte para os nossos ouvintes o que faz um Guia de Turismo.
1: Bom dia, Cristian. Eu sou Marilsa Ferraz, Guia de Turismo Espírito Santo. O Guia de Turismo ele é um profissional habilitado para guiar visitantes por roteiros turísticos. É a única profissão na área do turismo que é regulamentada por lei então nós temos uma lei que ampara aí a profissão, que é a lei 8623-93 toda viagem, ela precisa ser acompanhada por um guia nacional e viagens de grupo, né, e precisa ter um guia regional, que é aquele guia que vai receber esse grupo, então por lei, todo grupo ele precisa estar acompanhado desses profissionais, e agora mais do que nunca, né, dentro dos protocolos, então é a pessoa que que vai verificar tudo isso E o guia, ele é a ponta de tudo né A pessoa faz uma programação De, de ano Para pagar uma viagem Então ela tem um sonho de conhecer O lugar e ela passa Pela agência, passa pelas companhias Aéreas e quando ela chega No lugar, então ela vai cair Nas mãos de um guia Então o guia, ele é a pessoa Que vai transformar esse sonho Dela em realidade, então tem Muitas experiências de pessoas pessoas que se programaram há tempos para uma viagem que tinha muito desejo de conhecer e dependendo do guia então ela pode se transformar numa viagem de sonhos ou numa decepção né que não era aquilo na verdade é o guia que vai transformar isso então é, é o cara que vai mostrar tudo, que vai falar tudo, que vai encantar o turista
0: bacana, muito interessante que toda viagem para o passageiro seja que o guia faça que ele tenha uma viagem de sonho. me conta um pouquinho da sua experiência como guia.
1: Eu concluí o curso em 2010, e só fui trabalhar a partir de 2012. Isso porque eu decidi fazer, fazer uma faculdade de turismo. Como eu disse anteriormente, a profissão guia de turismo, ela é a única regulamentada na área. Então, ele é um curso técnico, mas do fazer. E a faculdade de turismo, ela não ela não me abria portas de trabalho realmente, que é a profissão de guia. Então, assim que eu acabei a faculdade, eu comecei a, a procurar na, na área. E aqui no Espírito Santo, por incrível que pareça, nós temos um estado lindo, lindo demais, mas pouquíssimo explorado. Então, isso há oito anos, digamos que estava engatinhando ainda, e eu não tinha muito conhecimento na área do turismo, era muito fechado. Nós temos, Christian, dois tipos né, de, de turismo, que é emissivo, receptivo e emissivo. E aqui o foco maior era no emissivo. Então as pessoas, é, é aquele guia, aquele agente que faz as suas excursões para fora não era o tipo de turismo que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com um receptivo, que é receber o turista, que é mostrar o nosso estado, que é fazer ele se encantar, descobrir realmente o Espírito Santo. Para mim foi um pouquinho mais difícil, porque eu não tinha o conhecimento de pessoas da área. Então, eu peguei do tempo de, de faculdade, de curso, de todas as visitas que a gente fazia, eu sempre pegava os cartões de agência, de outros guias, de outras pessoas, e quando eu acabei a faculdade eu falei assim, agora eu preciso, né, meter a cara. Juro que eu peguei uns 100 cartões e saí mandando e-mail para todos eles me colocando à disposição, mesmo que para trabalhar de graça, só para aprender, foi isso que eu fiz. E aí uns três me responderam, tipo, não preciso, não estou precisando no momento, obrigada pelo contato. Uma das pessoas respondeu, me manda mensagem no telefone e vamos conversar. Então foi aí que eu comecei realmente a, a, a trabalhar como guia. E assim, é uma experiência maravilhosa e desafiadora, claro, porque... Você trabalha com pessoas, e cada dia você encontra pessoas diferentes. Então, culturas diferentes. E isso você vai aprendendo. Vai descobrindo que você é a pessoa mais calma do mundo. <risos> que você precisa ser muito calma, que você precisa aprender a conhecer o outro. Às vezes, o turista, você chega, né, bom dia! Ele te olha, tipo querendo esganar seu pescocinho, não é com você o problema, o problema está sendo com ele. Então a gente precisa ter esse discernimento de que a pessoa está chateada, não é com você. Então você não pode entrar no jogo dela. Às vezes entra, às vezes, entra essa pessoa no carro e você precisa fazer com que ela não contamine os outros. De forma sutil, né? Levar um passeio. Então, a gente tem muitas experiências, assim, agradabilíssimas. É maravilhoso quando chega no final da viagem. Vem, e te abraça. Nossa, obrigada. Que lugar lindo. Tô encantada. Quero vir morar aqui. Fica tão encantada com o lugar. Que pensa realmente... Alguns falam, quando eu me aposentar, vou morar aqui. Outros mais jovens nossa, vou procurar concursos para vir para cá. Então, é muito gratificante quando você vê a pessoa que ela sente isso mesmo.
0: É isso aí, muito bacana. A sua iniciativa, então, não dá para, como digo, né, para quem está começando, não dá para ficar esperando cair do céu. Tem que correr atrás e, graças a Deus, deu tudo certo para você. Você acha ainda que é possível se diferenciar como guia de turismo na profissão
1: Cristian, todos nós temos especificidades e temos que saber usar isso a nosso favor. Então, o profissional, guia de turismo, ele tem que saber lidar com todas as situações, como eu já falei, que só a prática e o tempo vão ajudar a entender. Então, ele tem que estudar sempre, buscar ser dinâmico, captar mesmo a essência do grupo, cada região. Ela tem um estilo diferente, culturalmente falando. Então, não adianta eu querer ser piadista se não sei contar piadas. Eu tenho sempre que buscar ser diferente e buscar o que se destaca em mim. Então, eu preciso usar isso a meu favor. Está sempre atualizado, se renovando, e agora, mais do que nunca, nós temos que estar nos. Reinventando, repensar no nosso processo de trabalho, de todas as formas como que a gente vai agregar tudo que está chegando de novidade, de implantação, de protocolos, para que isso não prejudique o nosso trabalho. Aí a gente vai ter que realmente se reinventar.
0: É verdade, precisamos realmente estar sempre nos reinventando, principalmente nesse momento difícil que o turismo está passando. E falando nesse caso atual, me diz uma coisa, Marilsa, você acredita que o turismo será diferente após esse caos da pandemia?
1: Com certeza, todos seremos diferentes Agora com muito mais cuidados Terão aqueles que irão agir como se nada tivesse acontecido E terão aqueles que ficaram cheios de neuras Medos, traumas Então assim, eu fico imaginando que vai começar meio tímido o turismo Aos poucos, né vai a gente acredita muito no turismo interno De forma que a gente vai ter que diferenciar o nosso público agora Que não é mais o, o, o turista nacional, não é o turista de outros estados Estados. Vamos ter que aprender a trabalhar com o, o turismo local agora.
0: É, eu também acredito que inicialmente o turismo vai ter uma, um enorme movimento em questão nacional e regional também, né, principalmente, até o pessoal esquecer um pouquinho desse pânico todo que foi causado aí, que a gente está enfrentando, para que tudo seja em breve, num futuro próximo, volte ao normal, né? Escolha um ponto turístico, aleatoriamente, assim, do Espírito Santo e fale para os nossos ouvintes um pouco sobre esse local.
1: Eu, como moradora do município de Serra, não podia deixar de falar de Manguinhos que é uma praia que nós temos aqui, que é lindíssima, né? É uma vila de pescadores, não sei se você já teve o prazer de conhecer, mas Manguinhas ela tá mais ou menos 25 quilômetros, né? Aproximada da capital, Vitória, fica no município de Serra. Ela é uma vila de pescadores. Então, assim, lá em 1818, teve um cara, um naturalista francês que passou por aqui, chamado Augusto Santiller. Então, alguns já devem ter ouvido falar. E ele se encanta com a praia de Manguinhos, principalmente com a praia da Ponta dos Fachos, que hoje é uma das mais conhecidas. E é uma das principais ruas de Manguinhos, então que leva o nome em homenagem a ele. E assim, Manguinhos preza muito pela valorização do estilo de vida. Então, é uma vila de pescadores de estilo bucólico, maravilhoso, principalmente pela gastronomia, para quem conhece. Tem o rio Manguinhos, o, o lugar, assim, a gastronomia exala de Manguinhos. Então, ela agrada desde do morador ao frequentador constante que está ali, aos turistas que agora estão descobrindo Manguinhos, que está entrando nos roteiros aí das agências, dos guias, então, principalmente pela gastronomia. E Manguinhos tem uma, uma vida cultural bem ativa. Então, a, nós temos a festa de São Francisco, que acontece em janeiro. Tem o banho de mar à fantasia, que é no carnaval, tradicionalíssimo. Então, tem muita gente que vem para o banho de mar. É lindo, maravilhoso. E os festivais, nós temos o festival de jazz e blues, né? festival de música. Manguinhos Gourmet, que são festivais gastronômicos que acontecem bastante. Hoje são mais de 20 restaurantes que trabalham basicamente voltado para a culinária capixaba, então bem tradicional, a nossa famosa moqueca capixaba. Né? Aí as principais praias de manguinhos mais frequentadas hoje, que é Chaleirinha, Prainha e Ponta dos Fachos. Então elas são sombreadas com aquelas grandes castanheiras. E ali é bem gostoso, que você pode ser surpreendido pelo saguis de cara branca, pelos esquilos, pica-paus e claro, para quem quer curtir, poder olhar para o mar e poder, quando a maré começa a subir, então você é surpreendido pelas tartarugas. É um lugar assim de você ficar com o pé no chão, de relaxar, então você fica encantado. Tem uma dessas praias onde a gente tem o rio Manguinhos que encontra o mar. Quando você tem a, a maré começa a subir, então você tem a formação ali de água, então são forma pequenas piscinas, e aí você tem o um encontro da água do rio com o mar, e de repente você começa a ver as tartarugas surgindo, bem próximo para comer os peixinhos, para comer algas. Então, Manguinhos hoje é um lugar encantador. É um lugar para você ir, relaxar, esquecer da vida e restaurar suas energias, isso com certeza.
0: É, Manguinhos é maravilhoso e tem essa vantagem que você falou de ficar próximo à capital. É bem maravilhoso e quem for não perca a oportunidade de ainda provar da Muqueca Capixaba, que é maravilhosa. E, Marilza, faz aí para os nossos ouvintes as suas considerações finais. Passa teu contato, passa teu e-mail, se tiver Instagram, como é que um, um ouvinte algum agente de viagem, alguma agência queira fazer um contato, uma operadora, como é que fazem para falar contigo?
1: Eu troquei o nome dos Santos, eu falei São Francisco, é São Sebastião, a festa São Sebastião, que acontece em janeiro. Para falar comigo tem as redes sociais, né? o Face, Marilsa Silva Ferraz, Instagram, Guia Marilsa Ferraz, meu telefone 27 9560. eu trabalho fazendo o roteiro que a agência me pede, ou, claro, Vamos fazer roteiros personalizados Diferenciados, né? Algo que agrade ao perfil do seu turista Eu que agradeço a oportunidade É sempre bom a gente Falar do nosso estado Então quem trabalha quem trabalha com amor Não trabalha, né? A gente se diverte junto E mostrando o que faz com todo carinho Então eu agradeço muito Essa oportunidade, muito obrigada E estarei, claro, sempre à disposição Às agências Aos agentes, aos colegas Colegas as guias que quiserem informações sobre o Espírito Santo. Muito obrigada!
0: Querida Marilsa, agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação! Valeu!